0: dans la description de cet épisode. Je reçois dans ce nouvel épisode Lauriane Guignot, ancienne journaliste économique. Elle s'est reconvertie il y a quelques années comme conseillère patrimoniale dans un groupe d'assurance. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Lauriane. Bonjour Clarence. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de te recevoir sur ce podcast. D'autant plus qu'on se connaît depuis un certain nombre d'années, je crois depuis plus de 20 ans, puisqu'on a fait une partie de nos ça. études de la licence, au, ce qu'on appelle aujourd'hui Master Recherche, donc euh, ravie de, de te recevoir ici pour parler de ton propre parcours professionnel, ponctué de reconversion. Quelle est ton activité professionnelle aujourd'hui Alors là, actuellement, je suis conseillère patrimoniale dans un groupe
1: d'assurance et auparavant, j'ai été journaliste pendant quelques années.
0: Où est-ce que tu habites J'habite à Toulouse. OK. Alors, qu'est-ce qui te convenait plus dans ce métier de, du journalisme
1: Il y a eu, Je pense qu'il y a eu pas mal de facteurs qui ont été réunis. C'était quand même… Euh, bon, on parle souvent… Il y a beaucoup de gens qui parlent de métier passion. C'était le cas. Hein, C'était vraiment une passion. Donc, il fallait quand même qu'il y ait pas mal de raisons pour que j'ai envie de me reconvertir. Quand moi, j'ai fait effectivement toutes mes études, dont une partie euh, avec toi à Paris. Euh, j'ai fait tous mes stages de journalisme à Paris et puis juste après mes stages, j'ai pris la décision qui était un choix de couple de, de quitter Paris pour arriver à Toulouse et euh, c'était peut-être un peu plus compliqué finalement hein, parce qu'il bah, y a quand même moins d'opportunités, moins de médias, ça veut forcément dire être correspondant local la plupart du temps, euh, mais avec des places qui valent cher. Et puis donc avec un réseau que j'avais développé qui était plutôt quand même sur Paris, donc qui a, qui a eu ça. Alors quand, quand je suis arrivée sur Toulouse, j'avais trouvé des piges, donc des piges, tu, tu es salarié, hein, payé à, mais payé à la tâche, tu n'as pas de contrat. Et j'avais trouvé avec un grand groupe euh, régional de presse, mais euh, qui euh, m'a annoncé après coup que n'ayant pas encore la carte de presse, je serais payée en correspondant local de presse, c'est-à-dire euh, même pas en pige finalement, hein, donc c'était assez euh, précaire. C'est
0: des salaires euh, très bas en plus, hein, des, des, des niveaux de bah,
1: très très bas, non bah, C'est-à-dire que c'était le prix d'une pige normale, mais en fait tu cotises à rien. Donc, finalement, oui. Sur le papier, c'était un tarif classique. Hein. La pige était, pouvait paraître intéressante, mais étant donné le statut, ça, de ce fait, non, ça ne l'était pas. Et donc ça, je l'ai su après coup, finalement. Et quand je suis allée voir le rédacteur en chef pour lui dire, bah, en fait, j'avais rien, je n'avais pas de fiche de paie, je ne comprenais pas parce que je ne connaissais pas ce statut. Et il me dit bah Oui, c'est parce que tu n'as pas encore la carte de presse, mais il faut savoir que pour avoir la carte de presse, il faut justifier de pige. Donc ça a été ma première désillusion. Ouais, c'est le serpent <rire> qui se mord euh, la queue. Ouais, c'est le serpent qui se mord la queue. Et bah, d'entrée de jeu, je me suis dit Oula, là, c'est pas simple. Mais bon, je ne je m'étais pas découragée. J'avais je, 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 prospecté j'envoyais je, mon CV j'envoyais des propositions de pige. Et en fait, j'ai un autre euh, journal qui m'a proposé des piges de manière euh, importante. Donc moi, j'étais spécialisée dans la presse économique et qui m'avait proposé euh, de faire euh, un nombre de piges vraiment intéressant pour le coup. Et là, à ce moment-là, l'autre journal m'a dit bah, tu dois choisir, tu ne peux pas travailler pour les deux. Mais ce qui était. Euh, ce qui est compliqué quand tu es pigiste et que tu n'as pas un salaire euh, dans son intégralité. En général, quand même, tu as plusieurs
0: euh, oui, <rire> collaborations.
1: Ça. Ça, ouais. Donc voilà, bah, après, si tu veux ça, finalement, bon, voilà, c'est passé. J'ai donc arrêté avec ce grand journal. J'ai commencé à avoir suffisamment de piges, notamment dans cet autre journal où je me suis retrouvée presque pigiste à plein temps à travailler dans les locaux. Ça me faisait un salaire plein mais avec toujours finalement quand même une petite précarité parce que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc, si tu veux, il y avait toujours... Et moi, à l'époque, ben j'avais évidemment besoin d'un salaire plein. Hein. Donc, j'avais un petit peu toujours cette tension où j'avais toujours un petit peu peur que ça s'arrête parce qu'il n'y avait pas la sécurité. Je pense que j'étais un peu jeune pour peut-être accepter ce côté... Tu es indépendant, en fait. Hein. Tu travailles comme un indépendant. Et finalement, quand tu es indépendant, il ne faut pas avoir tous ses œufs dans le même panier. Et ça, euh, c'est peut-être le problème que j'avais, d'avoir surtout une collaboration. Mais euh, je dirais qu'il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi le fait que, euh, comme c'est un métier patient, j'avais tendance à, à peut-être me surinvestir aussi. Donc, je travaillais énormément. Euh, j'avais un niveau d'exigence avec moi-même qui était très élevé. Et donc, c'était quand même... Euh, Assez usant, assez fatigant, en fait. Tu vois, avec le recul, ce n'est pas forcément toujours l'idéal de faire un métier qui est aussi ta passion. Ça, ça peut être assez usant, mmh. assez fatigant. Et puis, ce qui s'est passé, euh, c'est que j'ai voulu avoir un enfant et que j'ai eu des difficultés pendant ma grossesse et qu'à ce moment-là, euh, j'ai été arrêtée un petit moment, je suis revenue. Et là, euh, bah, on m'a plus donné de pige dans le journal. Plus du tout Presque. J'ai gagné trois fois moins d'un seul coup. Ah Donc, oui. pas beaucoup. Sachant que mon congé maternité allait être calculé sur ce, sur ce revenu-là. Euh, là, là, ça a été euh, assez difficile pour moi, presque un peu violent. Et à ce moment-là, euh, il m'a été dit euh, que bah, c'était risqué parce que je pouvais être à nouveau arrêtée. Donc, euh, ils ont préféré à ce moment-là euh, confier des piges à quelqu'un d'autre. Et c'est là que
0: j'ai encore plus pris conscience de la précarité finalement de, de cette situation. Mmh, oui, c'est ça, parce que presque au moment où tu aurais eu le plus besoin de gagner plus, on t'a euh, donné beaucoup moins. en fait Voilà, Alors, en me disant
1: clairement, euh, bah, ta situation est compliquée, tu peux être à nouveau arrêté et on a besoin de quelqu'un sur qui compter, euh, tu vois euh... mmh. Donc, euh, et puis, tu n'as pas de filet de sécurité. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, piégiste, tu ne touches pas le chômage si ça s'arrête. C'est vrai que c'est assez particulier. Et si tu veux, à ce moment-là, je n'ai pas abandonné. Euh, J'ai fait valoir mes droits. Euh, le, le directeur de, a changé à ce moment-là du journal. Et en fait, euh, bah, il était plutôt… On, on, on se connaissait parce qu'on avait travaillé dans les mêmes bureaux pendant un moment puisqu'il avait commencé dans le journal sur une autre fonction. Et donc, à ce moment-là, il a fait en sorte euh, qu'on puisse me proposer un contrat. Donc, j'ai été intégrée finalement au journal, en CDI. Voilà. Donc, finalement, euh, je me suis retrouvée avec, bah, enfin, vraiment un poste, un contrat. Mmh. Donc, ce que, ce que je souhaitais depuis un petit moment, évidemment. Oui, c'est super. Puis puis, bon, c'était passionnant parce que si tu veux… Euh... Je m'étais spécialisée sur le secteur aéronautique et spatial. Je faisais aussi la rubrique Portrait, qui était en d'autres journaux. Et puis, ils acceptaient que je fasse aussi d'autres collaborations à côté. Donc, j'ai travaillé, j'ai fait voilà, des piges pour euh, plein de journaux intéressants. Enfin, c'était vraiment chouette. Mais... Euh ça m'a interrogée quand même, tu vois. Euh, je, je crois que ça m'avait usé cette situation que j'avais vécue, que j'avais vécue un peu de manière un peu violente. Mmh. Et je me rendais compte que c'était un métier euh, où, globalement, il y a quand même une précarité. Finalement, même quand tu es en CDI, bah, la, la situation des économique des journaux n'est pas très bonne de manière générale, surtout dans la presse écrite. Et moi, je ne me voyais pas faire autre chose que de la presse écrite. Et il y avait un manque de moyens. Donc, on devait faire la même chose avec, en étant de moins en moins nombreux. Et, euh, et on m'a demandé à un moment donné. Bah, et puis normalement voilà, tu écris ton article. Et puis voilà. Et puis là, il n'y avait plus de photographes. Ils ont arrêté la collaboration avec les photographes. Donc on m'a demandé de faire les photos. Après, on m'a demandé de faire la mise en page, donc le travail du graphiste en fait. Hein. Donc si tu veux, à un moment donné, soit tu travailles plus parce que tu veux rendre quelque chose de qualité soit ben, tu sais que tu vas rendre quelque chose avec une moins bonne qualité. Et ça, ça me contrariait beaucoup quand même. J'avais quand même, euh, je te dis, voilà, une, une, une exigence euh, par rapport à ce que j'avais envie de faire. Puis à un moment donné, je me suis dit, ça ne va pas coller en fait. En fait, moi, j'ai envie de faire euh, les choses bien. J'ai envie euh, de rendre un, un joli travail parce que c'est ça que j'aime en fait dans le métier. Et donc, à un moment donné, si ce n'est pas possible d'avoir euh, bah, cette qualité, sachant que ce n'est pas métier où tu gagnes non plus euh, voilà, un salaire mirobolant, hein, loin de là, euh, en tout cas, euh, pas pour la grande majorité des journalistes, tu vois. Donc, euh, à un moment, il y a eu dans ma tête comme un éclair je me suis dit « je ne veux plus faire ça, en fait. Il faut que je change. Euh, » Et euh, j'étais un peu perdue, hein, je ne savais pas quoi faire. <rire> Surtout que tu t'aperçois, en tout cas, je ne sais pas, moi, comme je l'ai vécu, hein, c'est que tu es quand même dans une case, c'est-à-dire es journaliste. Mm. Donc autant quand je postulais, à des, si je postulais pour des piges ou même, même, des, même des postes, hein. bon après il n'y en avait pas beaucoup, hein, des postes de journalisme, mais, mais si je postulais pour des piges, j'avais tout de suite une réponse. Dès que je postulais pour autre chose, j'avais jamais de réponse. Mm. Donc même sur des, des choses qui peuvent paraître euh, proches comme de la communication, mais la communication, c'est pareil. Il y a très peu de postes, il y a beaucoup de candidats. Donc, et puis, je ne correspondais pas réellement au profil ni dans ma formation. Donc, je ne savais pas quoi faire. <rire> et du coup, un jour, j'ai vu qu'il y avait un salon de l'emploi. J'ai pris mon petit CV et je suis allée au salon de l'emploi et je suis allée voir les entreprises en disant, ben bah voilà, je veux me reconvertir, j'ai tel profil, tel parcours. Et en fait, à ce moment-là, il y a... bon j'avais ciblé quelques, quelques entreprises quand même qui étaient là et donc à un moment donné, il y avait un, le stand d'une banque qui m'a dit, ben bah nous, euh, on aime bien les reconversions, on prend différents types de profils, on fait passer des tests, euh, si vous voulez passer les tests. Euh, et ils m'ont proposé un, un contrat de professionnalisation. Qu'est-ce que c'est, un contrat de professionnalisation euh, Alors, c'était un contrat où euh, tu fais comme une alternance, en fait, mais en tant qu'adulte, j'étais euh, moitié euh, au sein d'une agence et moitié euh, en formation interne et en formation avec le CFPB, qui est euh, le centre de formation de la profession bancaire. C'était pas mal. Hein. Alors tu as un salaire minimum, mmh. euh, mais tu as quand même un salaire. Et donc, tu acquiers à la fois une expérience professionnelle et à la fois tu as une formation qui était plutôt pas mal comme formation. Donc euh, voilà,
0: sauf que à l'issue de Donc moi j'avais démissionné hein, de, du journal. Ok. Si on s'arrête deux minutes, tu avais démissionné avant de savoir ce que tu allais faire, c'est ça
1: non, j'ai démissionné quand le, le groupe bancaire m'a proposé le contrat de professionnalisation. Ok. J'ai démissionné à ce moment-là.
0: Ok. Tu dis, je savais pas trop quoi faire, je suis allée à un salon de l'emploi, mais j'ai quand même un peu ciblé euh, mes recherches. Comment tu as choisi euh, le domaine bancaire Ayant fait des études d'économie,
1: je savais que quand même les connaissances que j'avais pu acquérir, même si elles étaient théoriques, que... Ce savoir que j'avais pouvait quand même correspondre peut-être à leurs attentes. Et puis, je savais que j'avais une appétence quand même dans ce domaine-là, si tu veux, sur les produits financiers. Et puis, c'est le type de profession où c'est toujours intéressant quand, as quand, même, quand tu aimes suivre l'économie, l'information économique. Et j'avais suivi cette information économique en tant que journaliste. Donc, je pensais quand même que même si c'est quand même en soi hein, quand même éloigné, je sais savais que cette connaissance pouvait quand même me servir et pouvait euh, plaire aussi à une entreprise. Mmh. Voilà. Quand j'ai fait mes études, euh, voilà, on, euh, il y avait quand même beaucoup de mathématiques. Hein, donc, je savais que j'aimais aussi les chiffres, euh, j'aimais euh, le monde financier. Euh, je savais que ça pouvait être aussi quelque chose qui me plairait. Donc, pourquoi pas, ne sachant pas, si tu veux, à l'époque, euh, on ne parlait pas de bilan de compétences. Enfin, moi, je ne connaissais pas vraiment... Euh, je savais pas spécialement ce que je pouvais être éventuellement accompagnée et, euh, et puis tu vois, je sais pas. À un moment donné, c'était tellement dans ma tête, je voulais tourner la page et faire autre chose que, euh, que je voulais faire ça rapidement. Et puis je savais que je pouvais retrouver quand même dans le journalisme aussi, tu vois. Donc je, ça me faisait pas peur de, de changer, ça me faisait pas peur de démissionner. Je, je savais que euh, j'étais encore quand même jeune, donc je savais que <rire> je, je rebondirais. Donc, ce n'était pas, pas quelque chose qui m'inquiétait. Tu avais quel âge à, à cette époque ben, J'ai démissionné, euh, j'avais 32
0: ans. Donc, tu te disais, ouais, si, si ça ne marche pas, je retrouverai un poste de journaliste. Et, euh... Oui, voilà. Ça, ça voulait forcément dire que quand même, je quittais un CDI et
1: que j'allais sûrement repartir sur des piges. Donc, à nouveau avec une insécurité mais euh, j'étais prête à, à tenter ça. Euh, des des piges, je savais que j'allais en retrouver euh, en fait j'ai continué à en faire en fait. Donc euh, j'en faisais toujours même quand j'ai pris le, le poste euh, dans la banque, euh, j'ai continué à avoir des propositions, j'ai continué à en faire. Euh, je sais que ça, ça serait euh, tout à fait possible de retourner sur ça donc euh, c'est peut-être quelque part ça mon filet de sécurité même si quand même, dans l'entourage, euh, on a pu s'inquiéter peut-être qu'au moment où j'ai un CDI, je décide de, de, de le quitter, et de démissionner et d'abandonner un CDI. Oui, Mais euh, finalement, euh,
0: ce n'était pas euh, l'essentiel pour moi d'avoir un, un CDI finalement. Mmh, C'est ça, ce CDI voilà. que tu avais tant attendu dans ce domaine, <rire> qu'il a été là. Oui, finalement, ce n'était pas moment. la le point le plus fort dans ce que
1: je recherchais professionnellement. Et puis, si tu veux, quand j'avais été embauchée dans le journal en CDI, à ce moment-là, mon conjoint s'était lancé à son compte. Donc, c'était pour nous une sécurité à ce moment-là. Mais finalement, assez rapidement, son activité à lui a bien marché. Et donc, on avait moins besoin de cette sécurité-là, finalement. Donc, tu vois selon effectivement les périodes qu'on peut avoir euh, dans sa vie, euh, ce n'est pas forcément les mêmes critères qui vont être importants. Mmh, tout à fait.
0: Okay, donc, tu as fait ce, ce contrat de professionnalisation euh, en banque. Et voilà. Tu, tu disais, ça c'est à la fin. Comment ça s'est terminé ben, Ils ne m'ont pas proposé euh, quelque chose qui, qui correspondait. Enfin, ils ne m'ont pas vraiment... Euh...
1: En fait, si tu veux, à la fin, ils proposaient un poste où tu étais euh, au guichet et, euh, et tu commençais euh, avec une rémunération quand même très faible. Donc, pour le coup, euh, ce n'était pas euh, moi ce que j'attendais. Je pense que ce n'était pas non plus… Pour le coup, ils n'avaient peut-être pas ciblé le bon profil. Et du coup, bah, à ce moment-là, ça a été la période peut-être un peu plus difficile parce que là, pour le coup, je me suis retrouvée au chômage.
0: Mmh. Dans quel état ça a déficit, été la
1: période... Euh, bah, c'est vrai que ça a été le moment peut-être un peu le plus difficile. Après, je ne suis, suis pas quelqu'un qui a des regrets. Si je l'avais fait, j'avais démissionné, c'est qu'à ce moment-là, je voulais le faire. Donc, euh, même si quelque part, ça a été une déception, je pense que voilà, euh, on dit souvent que les échecs, ça fait partie de l'apprentissage. Si tu veux, moi, ce que j'en ai retenu, bon, déjà, j'ai bénéficié d'une formation intéressante. Et euh, je me suis rendu compte à quelque chose que je n'aurais pas du tout euh, cru, finalement, c'est que euh, j'avais vraiment un, des compétences commerciales. Et ça, euh, si tu veux, ni par mes études, ni par mon métier précédent, j'aurais euh, pensé spécialement euh, avoir ce type de compétences. Et euh, je me suis rendu compte que, euh, ben, j'avais un très bon relationnel client et que les clients me faisaient confiance. Et euh, quand tu es commercial, il faut avoir quelque part une force de conviction aussi. Et euh, c'était le cas. Donc, ça m'a pas mal appris sur moi-même, finalement. Et donc, ça ne m'a pas découragée. Je me suis dit, ben si, euh, ça, ça, pourrait, euh, ça pourrait le faire ailleurs.
0: <rire> mm, oui, c'est intéressant ce que tu dis, que parfois, on fait des expériences qui ne fonctionnent pas, mais qui finalement sont un tremplin pour euh, autre chose aussi après. Oui, c'est ça. Euh, donc, c'était une expérience euh,
1: vraiment que je ne regrette pas du tout, qui a amené à, à ensuite un autre poste qui correspondait finalement mieux. Donc, à ce moment-là, en fait, quand je me suis retrouvée au chômage, euh, alors, en fait, j'ai été suivie par euh, Pôle Emploi. C'était un dispositif particulier où j'étais suivie par une personne en particulier qui était comme une coach à l'époque. Et en fait, c'était pas mal dans le sens où euh, elle m'a pas mal remotivée et redonné confiance en moi. Parce que j'avais quand même peut-être perdu un peu de confiance en moi quand même. Donc, euh, le fait d'être suivie et accompagnée, c'était vraiment pas mal. Et à ce moment-là, euh, j'ai repris des piges. Donc, euh, je me suis. J'aurais pas aimé être euh, à rien faire, être en inactivité. Mais en même temps, la recherche d'emploi me prenait énormément de temps aussi. J'ai passé beaucoup de temps. Et euh, bon, finalement, ça a duré euh, de, si je ne me trompe pas, huit mois, je crois. Et là, en fait, euh, bah, j'ai eu plusieurs propositions dont une euh, dans un groupe d'assurance où je suis toujours,
0: voilà. Et quand tu faisais les, euh, les piges à côté de ta recherche d'emploi, tu avais euh, quoi comme intention C'était de, de continuer à exercer, de gagner un peu d'argent Tu hésitais entre euh, revenir dans le journalisme et poursuivre dans la, dans la voie banque-assurance je me fermais aucune porte, en tout cas. Euh,
1: après, si j'ai continué à postuler dans, les, dans la banque et l'assurance, c'est parce que quand même, je m'étais dit que j'allais plutôt partir sur ça. Euh, mais effectivement, l'idée de ne me fermer aucune porte. Et puis, euh, puis c'est un métier que j'aime, tu vois. Donc, euh, j'aimais bien faire ça, euh, à, on va dire à petite dose, <rire> tu vois, sans qu'il y ait un surinvestissement, sans que ça me mange tous les, toutes les soirées, tous les week-ends, tu vois, mais en le faisant de manière presque comme un loisir. Mais un loisir, malgré tout, rémunéré. Donc, c'est vrai que ça, ça mettait un peu de beurre dans les épinards aussi. Hein. Donc, euh, c'était pas mal. Mais euh, j'étais quand même partie, non, vraiment dans l'idée euh, que j'allais partir euh, sur un autre domaine. Mmh. J'avais trop, trop conscience à quel point... Euh, ça m'arrive encore qu'on me fasse des propositions de pige, mais elles sont de plus en plus basses. En euh, termes de salaire En termes de, de salaire, oui, oui, oui. C'est... Mmh. Euh, j'ai des amis qui ont été licenciés euh, et beaucoup de gens qui se reconvertissent euh, après un licenciement, finalement. Donc, euh, je, je pense que je voulais prendre les devants, peut-être. Euh, donc, voilà. Et puis, bah, comme j'ai eu plusieurs réponses, des entretiens, euh, finalement, bah, ce, cette expérience que j'avais eue dans la banque, euh, elle plaisait aussi. Donc, euh, du coup, on m'a proposé un CDD, cette fois dans l'assurance, avec également une formation euh, qui a été une, aussi une, une formation euh, assez euh, technique, assez complète. Euh, après, je ne te cache pas que je crois que j'aime apprendre. <rire> J'ai fait des études euh, un petit peu longues et que… Je suis toujours preneuse d'apprendre, de découvrir, euh, et donc euh, j'ai cette curiosité qui fait que euh, bah là, c'était aussi un autre domaine, euh, et que je trouvais ça intéressant aussi, euh, voilà, et du coup, bah, et ça s'est bien passé, donc... Euh, et puis je me souviens que quand j'avais passé l'entretien à ce moment-là, le recruteur m'avait dit mais finalement, même par rapport à journaliste, il y a des compétences qui sont similaires. Parce que c'est vrai que quand tu es pigiste, ben, tu, il faut vendre tes articles, tu vois. Donc il faut, que tu, il faut convaincre l'autre aussi. Donc il y a quand même cet aspect-là, convaincre ton rédacteur en chef de ton sujet. Ça a des similitudes. Et puis, effectivement aussi, quand tu fais un entretien avec un client, tu es beaucoup dans l'écoute et tu es beaucoup dans le questionnement. Et donc, il y a quelque chose qui ressemble quand même à euh, quand tu interviews quelqu'un. Ça, cet aspect-là, que j'avais du journalisme et qui me plaisait beaucoup dans le journalisme aussi, la curiosité. Euh... C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de portraits aussi d'entrepreneurs de, euh, régionaux, enfin locaux, parce que j'aime bien qu'on me raconte une histoire et en fait, les clients, bah, c'est un peu pareil. Ils te racontent leur histoire, en fait. Il faut être à l'écoute et, et ils se confient. Et, euh, et ce côté très humain, finalement, euh, bah, je l'ai retrouvé là aussi. Et je crois que ce qui fait que ça fonctionne bien, c'est parce que peut-être, euh, voilà, j'ai gardé cette curiosité euh, que je peux avoir et le fait d'être à l'écoute du client. Euh, voilà. Donc, j'ai pu utiliser ces compétences-là euh, m'ont servi et j'aurais pas cru hein. c'est le quelque part un peu le, le hasard mais euh, finalement c'est là où tu te dis il y a des métiers des compétences dont on n'a pas forcément connaissance on n'y pense pas on n'aurait pas cru et euh, donc ça tombait bien
0: mmh. oui ouais, c'est hyper intéressant de voir qu'il y a des compétences qu'on peut transférer d'un métier à l'autre et sur des métiers qui sont euh, qui apparaissent tellement différents et que des choses qui te plaisaient, on peut aussi le trouver euh, ailleurs, dans, des, enfin, voilà, dans un métier peut-être plus facile sur certains, sur certains plans, en tout cas, euh, que le journalisme aujourd'hui. Oui, et puis du coup, sur un métier
1: euh, que tu n'avais pas forcément envisagé qui n'est pas un métier que tu te dis pas, passion, mais mmh. finalement où, euh, où tu peux avoir euh, la même satisfaction parce que euh, tu es sur d'autres domaines, parce que tu accompagnes tes clients, qu'ils peuvent quand même te remercier eux aussi parfois de ton accompagnement et que euh, tu peux trouver d'autres satisfactions
0: que tu n'imagines pas toujours euh, euh, de prime abord, en fait. Qu'est-ce qui te plaît justement aujourd'hui dans ton métier Alors,
1: au début, j'avais commencé euh, en agence comme conseillère en assurance j'ai après postulé quand il y a eu une proposition conseiller patrimoniale. Et euh, ce qui m'a plu à chaque fois, c'est que c'est des métiers de techniques quand même, comme beaucoup de métiers. Hein, mais euh, c'est vrai que ça demande une certaine technicité, d'acquérir certaines connaissances. Et euh, j'aime assez avoir euh, ce sentiment que tu apportes une expertise à ton client. Et sur le poste en lui-même de conseiller patrimonial, bah, il faut suivre l'actualité économique, hein, c'est important. Euh, et donc ça, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, hein, même pendant mes études ou quand j'étais journaliste. Et euh, je dirais également, euh, bah, je te disais le côté qu'il peut y avoir où, où tu es quand même à l'écoute de ton client. Et puis tu, tu découvres des morceaux de vie hein, de tes clients, ils se confient à toi quand même, euh, en l'occurrence sur du sur leur patrimoine, mais du coup, euh, tu entres un peu chez eux, tu vois, donc il euh, y, y a ce côté-là qui est, qui est bien, et puis après, je suis sur un poste avec une grande autonomie, et ça, je m'aperçois que c'est des aspects que j'aimais en tant que pigiste, en tant qu'indépendante, et là, euh, je l'ai en partie, mais en même temps avec quand même un accompagnement, puisque pour le coup, j'ai un ma et bon, même quand tu es pigiste, hein, tu as le rédacteur en chef. Bon, ben là, j'ai aussi un manager, bien évidemment, et des collègues. Euh, mais il y a quand même une autonomie sur le poste qui, euh, qui me convient bien. Qu'est-ce
0: qui a été le plus difficile dans
1: ta reconversion Ce qui est le plus difficile, euh, clairement, c'est euh, de repartir de zéro. Ça, ça a été difficile parce que quand tu es dans un métier euh, où tu as euh, une certaine maîtrise, une certaine expertise et en clair, es bon dans ton boulot en fait. Hein. Et, et du coup, tu as une reconnaissance. Les, les rédacteurs en chef ont vu ton travail, euh, te font confiance euh, et tu es reconnu par, par tes pères en fait. Et là, tu te retrouves euh, à recommencer de zéro. Donc ça, il faut l'accepter. Tu repars de zéro et tu te retrouves avec des gens plus jeunes que toi qui en savent plus que toi et se retrouvent à ne pas te manager, parce que ce pas non plus mes managers, mais si tu veux, euh, sont eux euh, des référents, et euh, ben, voilà, en clair, en... tu te retrouves à ne pas savoir dans quelle pochette mettre une feuille, quoi. <rire> tu vois et, euh, et ça, ce n'est pas facile quand même. Quand tu as eu une certaine maîtrise et que là, tu te retrouves à ne pas savoir faire et mm. qu'il faut tout le temps demander. Et que et puis moi, je me suis retrouvée en formation avec des gens qui sortaient de leur diplôme, donc beaucoup plus, qui avaient 10 ans de moins que moi. Ça, ce pas évident.
0: Mm. Pour quelle faut être prêt. Euh... Ouais, ouais. Qu'est-ce qui était dur dans
1: ça bah, De faire, finalement, de faire plus d'erreurs aussi, hein, de ce que je te disais. J'avais quand même, je pense qu'après, c'est peut-être lié à un... voilà, ce que je te disais, un niveau d'exigence de manière générale dans ce que je fais. Et là, ben forcément, tu ne sais pas, tu te trompes. Euh, et on vient de te le dire forcément, mais ce qui est normal quand tu débutes, tu vois. Mais peut-être qu'à euh, plus de 30 ans, c'est plus dur à accepter. Que mmh. tu te sois trompé et que tu as fait une erreur et, et que tu es mal fait et, mmh. et ce n'est pas évident. Euh, et, puis, euh, et puis oui, tu ne maîtrises pas au début ton sujet. Donc, euh, tu es moins à l'aise, euh, tu es plus lent. Euh, était obligé de. Tu es le petit nouveau, <rire> le petit débutant. Mais je pense que c'est plus dur à quand même à 30-35 ans que quand mm. tu sors de, de ton diplôme et que ça paraît plus légitime. Mm.
0: À l'inverse, qu'est-ce qui a été le, le plus facile
1: Je dirais que ce qui était peut-être le
0: plus facile pour moi,
1: c'était d'apprendre. De... Je n'avais pas de difficulté à apprendre. De à apprendre de nouvelles choses. C'était pas un problème de parce qu'il y avait quand même de la théorie, hein. donc on avait un petit examen à la fin et ça c'était pas un problème. J'aime bien apprendre et ça m'a pas embêté de, de entre guillemets retourner un peu dans, sur les bancs de l'école, même si ça correspondait pas à quelqu'un qui reprendrait une formation. Hein. Je... C'était pas aussi intense, et aussi long, mais c'était quand même en l'occurrence, l'assurance, un domaine que je connaissais pas du tout. Hein. Il a fallu que j'apprenne beaucoup de choses, et ça, c'était pas du tout un problème.
0: Mmh.
1: Au contraire, même, j'ai bien aimé. Qu'est-ce qui
0: t'a le plus aidé dans ton parcours À
1: la fois euh, bah, le soutien
0: de mon conjoint,
1: euh, qui n'exprimait pas d'inquiétude, qui m'a encouragée, qui a toujours. Euh, qui a toujours été derrière moi et m'a toujours, euh, toujours encouragé C'est-à-dire qu'effectivement, si en... quand j'ai exprimé l'envie de changer, euh, ben, voilà, c'était ce que je voulais, donc il euh, n'y avait pas de souci On partait sur ça et ça vraiment, ça n'a jamais été un souci financièrement. Euh, on... voilà, ce n'était pas non plus une question euh, financière parce qu'on on savait qu'on ben, ferait attention peut-être un petit peu plus au début et puis, puis qu'on se débrouillerait, ce n'était pas, pas un sujet, on savait que c'était possible. Après, je dirais que la deuxième chose, c'est que ça ne me fait pas peur de changer. Même, tu vois, quand je suis passée, de, au départ, j'étais conseillère en agence et après, je suis passée sur conseillère patrimoniale, il a fallu aussi que j'apprenne quand même de nouvelles compétences. C'était à nouveau une nouvelle fonction, même si c'était dans le même groupe. Donc, c'est plus facile. Mais c'était encore un changement euh, important. Ça aurait pu aussi, euh, je me suis retrouvée à nouveau quand même avec une période d'essai. Et
0: ce n'est pas quelque chose qui me fait peur, en fait. Qu'est-ce que tu te dis aujourd'hui quand tu vois ton parcours Je n'ai pas de regrets, mais
1: il a fallu quand même que je fasse le deuil quand même de ce métier qui était ma passion même si ça a été un choix total hein, de ma part, puisque j'ai quand même démissionné. Euh, J'avais des fois un petit pincement au cœur, tu vois, quand je vais dans une librairie, je vois des magazines, ça me donne... Euh, voilà, je me dis mince, c'était... J'ai adoré faire ça quand même, tu vois. Donc, il euh, y, y a toujours un petit pincement au cœur, mais en fait, au fil du temps, quand j'en parle autour de moi, euh, c'est valorisant parfois quand j'en parle, tu vois. Je me rends compte qu'on me dit... Euh, ben dis donc, quel changement radical Tu as osé faire ça, tu vois Alors que moi, je ne le vois pas forcément comme ça, mais euh, parce que je le sentais comme une nécessité. Mais en fait, euh, au final, je me dis, ben bah ouais, quand même, euh, c'était pas mal. <rire> c'était culotté. <rire> Carrément. <rire> donc, euh, je ne l'ai pas eu de suite, mais maintenant, j'ai plutôt une fierté que je n'ai pas eu de suite, par contre. Au mmh. début, euh, j'étais un peu le, la tête dans le guidon à, euh, à me dire, voilà, il faut que tu trouves ta voie, il faut que tu fasses tes preuves. Et j'avais donc l'idée d'évoluer aussi. Et puis ben, là, c'est le cas. J'ai réussi à, à évoluer. Et donc du coup, forcément, une petite fierté de ça aussi.
0: Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil justement à, à ces personnes qui n'osent pas se lancer Je dirais de bizarrement pas le faire de la manière dont je l'ai faite.
1: C'est-à-dire, euh, je pense que c'est bien d'y réfléchir. Si on est en poste, en CDI, quelque part, on est. moi, je l'ai fait un peu dans l'urgence. Parce qu'à un moment donné, dans ma tête, je m'étais dit, je change, je change. Si je devais le refaire, je le referais peut-être de manière plus réfléchie. En Peut-être, voilà, le bilan de compétences, l'accompagnement. Euh, je pense que c'est mieux de le faire de cette manière-là. Il y, a, il y a des fois dans les parcours une part de chance aussi. Il se trouve que ben moi, je, je m'éclate dans ce que je fais maintenant, mais quelque part, je ne l'ai pas énormément préparé. Et je, et je pense que par l'expérience et par la parfois mauvaise expérience, j'ai appris sur moi, mais je pense que c'est mieux quand même de, de le préparer avant de, de un peu sauter dans le vide, tu vois de mieux le préparer et peut-être euh, oui de réfléchir à tous les dispositifs qui peuvent exister mais à l'époque où moi je l'ai fait on en parlait moins de reconversion c'était pas fréquent euh, finalement enfin en tout cas dans mon entourage euh, c'était pas tellement fréquent et donc euh, je savais pas comment m'y prendre alors que je pense que maintenant il y a tellement de moyens de le préparer et... Et de faire
0: des formations, par exemple, oui. Mm.
1: Donc, euh, je conseillerais de,
0: de, de bien le préparer. Mm. C'est sûr que ça permet de gagner du temps, euh, de l'énergie, parfois, euh, et de valider davantage euh, ses choix. Je parle aussi en connaissance de cause. Moi non plus, j'avais pas fait de bilan de compétences et je pense que j'aurais gagné plusieurs années ou en tout cas certains virages que j'ai faits que j'aurais fait différemment si je m'étais fait accompagner plus tôt. Est-ce que tu souhaites ajouter une dernière chose avant qu'on se quitte Alors, peut-être juste une chose, c'est que ce qui est difficile,
1: c'est euh, parfois, à ce que je disais tout à l'heure, on est un peu le, le nez dans le guidon, dans ces situations-là, et euh, faut être patient. Il faut être patient et pas se décourager. Et on, les situations sont rarement figées et je pense que si on s'investit, si on il y a des opportunités qui, qui finissent par aboutir. Et on a du mal des fois euh, au moment où peut-être on a eu un échec, au moment où on, on est en recherche d'emploi parce qu'on se retrouve à un moment donné au chômage. Il ne faut pas se laisser submerger par, euh, par le sentiment d'échec et pas se décourager. Et je dirais, du coup aussi, que parfois, c'est peut-être bien de ne pas se précipiter pour, pour choisir la sécurité. Ce n'est pas forcément évident, mais tu vois, juste là, en revenant en arrière sur quand j'étais pigiste, on m'a parfois euh, proposé des jolies collaborations auxquelles je n'ai pas donné suite parce que sur le coup, ça ne m'apportait pas assez de, de matière de, de piges, tu vois, en quantité. Et du coup, j'ai misé parfois sur des collaborations moins intéressantes parce que sur le coup, elles étaient rémunératrices. Et tu vois, si j'ai un regret sur cet ancien métier, si je devais refaire, ça serait de plus prendre le temps de développer mon activité. Et là, je pense peut-être plus à des gens qui pensent peut-être se mettre à leur compte ou en indépendant. Bon, après, évidemment, ça dépend de la situation financière qu'on a, hein, évidemment, mais dans l'idéal, il faut prendre le temps. Et pas se précipiter et je pense que quand on se lance sur une activité, euh, bah on ne récolte pas les fruits toujours de suite. Mais euh, voilà, donc un peu de patience.
0: Mmh. Ce qui est dur, hein, parfois. Et ce qui est très dur. Ce <rire> qui est très dur, mais voilà. Mmh. Ça me fait penser à une autre question. Moi, j'ai beaucoup de clients qui, à un moment donné, s'intéressent à ce métier de journaliste. Ça leur fait envie de devenir journaliste parce que voilà, c'est un métier qui fait un peu rêver ou... Quel conseil tu donnerais justement à quelqu'un qui voudrait faire le chemin inverse du tien et qui voudrait se reconvertir dans le journalisme bah, Je crois que ça va un petit peu avec ce que je te disais avant, c'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait se reconvertir dans ce
1: métier, dans l'idéal, il vaut mieux avoir, euh, je dirais, une petite sécurité financière de départ. Pour se laisser le temps, c'est à moins d'avoir la chance de trouver un, tout de suite un, un CDI, mais c'est quand même rare dans la profession. Euh, si en plus, tu n'as pas fait d'école de journalisme, c'est quand même rare. En général, ils te testent en, en te faisant faire des piges. Et donc, je pense que c'est prendre le temps euh, que ça fonctionne. Et donc, bien choisir ses collaborations. Et euh, pas se précipiter et se laisser le temps, ça, pr ça prend du temps. Sauf coup de chance, évidemment, il hein, y a toujours des exceptions. Mais euh, il faut. C'est comme une activité euh, quand tu, dans ce métier-là, généralement. Dans beaucoup de cas, euh, tu, tu commences comme indépendant. Donc, il euh, faut savoir euh, bah, prospecter. Euh, Vendre, vendre ses sujets, euh, ça demande du temps, ça demande… Euh, et puis, euh, bon, je pense que quelqu'un qui voudrait faire ça, euh, faut il faut qu'il s'interroge sur euh, quel domaine il veut couvrir aussi, hein, euh, donc, euh, et bien se renseigner autour de ça. Euh. Quand j'ai choisi de faire ça, euh, je m'étais dit, voilà, je, je veux être journaliste économique. Et après, je me suis un petit peu plus spécialisée euh, aéronautique spatiale. Et je pense que, à mon sens, hein, euh, avoir une spécialisation, ça
0: peut aider quand même. Mmh. Ça permet de sortir un peu plus du lot parce qu'il y a aussi beaucoup de monde sur le marché. Quelqu'un qui veut se reconvertir là-dessus, je dirais qu'il faut être un petit peu courageux quand même. Il y a,
1: il y a beaucoup de candidats. C'est un métier qui, qui plaît à beaucoup de monde. Il y a, après quelqu'un qui va faire un travail de qualité, ça sera recherché. Mmh. C'est-à-dire que bon, dans le journalisme, il y a quand même l'histoire de la deadline. Quelqu'un qui rentre dans les temps, quelqu'un qui rend un article qui n'a pas besoin de réécrire, il sera recherché. Mmh. Voilà. Donc il faut, faut viser la qualité et faut savoir se rendre peut-être indispensable. Voilà, mais euh, de ce que je sais, euh, les conditions salariales sont quand même de plus en plus difficiles. Hein. Après, il existe tellement de cas de figure que je ne voudrais pas avoir l'air de décourager non plus, mais euh, c'est quand même... Après, moi, je, je, je peux parler que de la presse écrite. Hein. Je ne connais pas bien euh, réellement les, les... Parce que j'en ai, ai jamais fait. Moi, j'ai fait que de la presse écrite. Et les conditions euh, ne vont pas en s'améliorant. Donc, il faut quand même avoir conscience de ça.
0: Super. Bah, merci beaucoup pour euh, ton témoignage sur ton parcours et puis euh, tous tes conseils. À bientôt, Lauriane. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous y abonner et à lui laisser un commentaire ainsi qu'une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous souhaitez entreprendre une reconversion professionnelle, prenez rendez-vous pour un entretien préliminaire, gratuit et sans engagement. Cela nous permettra de faire connaissance et de voir quel est l'accompagnement le plus adapté à votre situation. Vous trouverez le lien pour prendre rendez-vous dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt. Au revoir.